0: 今天的故事呢，是由我们的听众七秒与记忆投稿的故事的名字叫做《幸福还是浩劫
1: 》。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。对对对
0: ，我是台湾的。
1: 到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事，我是火星的。恋人的呢喃私语。一起探寻爱情的真实
0: 模样。那是在高三上学期开学的第一天，当我走向我的座位时，发现了这个新转过来的男生。他对我微微一笑，说：“你好，我是林天宇，你可以叫我天宇。”温暖的阳光轻抚他的额头，他笑起来的时候露着洁白又细密整齐的牙齿，很好看。我也点头一笑，同时对他很好奇。高三的转学生固然是有，但实在是少之又少啊。我发现我和他之间非常有默契，他是那一种属于阳光型的男生。而我的个性也比较直爽，很快的，我们变成了无话不谈的朋友。当他知道我是走读生后，他主动要求每天晚上送我回家。虽然说我个性很直爽，但毕竟也是个女孩啊，男孩要送我回家，这个，于是一开始女孩的矜持让我拒绝他，但是他不死心。他总说：“哎呀，晚上的一个女孩回家不安全。”最后呢，又嘻嘻哈哈的凑近我说：“哎，住学校多无聊啊，我也想顺便出去透透气啊。”哎，别想太多啦！我敲了一下他的头，心里面有点窃喜的答应了。那段时光是非常安稳又幸福的。虽然说那个时候我们还没有发展成恋人关系，但是每天晚上下自习以后，他都会和我一起走出教室，两个人一起走出校门。学校离我家很近，以前我一个人回家的时候，大概要走上十分钟的路程就可以到家了。可是自从天宇开始送我以后，每一次回家几乎要走上半个小时。回到家的时间更晚了，可是我总觉得好像这时间还太短暂了点。我们总是说说笑笑、打打闹闹，一直维持着好朋友的身份
2: 。
0: 直到不久后的一天晚上，我们之间的这种默契被打破了。那个时候是十月底，那天晚上，路灯昏黄的光线洒在路上，显得特别温馨。路边的桂花开了，空气中飘着淡淡的馨香。清凉的月色如水一般美好。我看着路灯下，我们两个的影子被拉得很长，然后影子和影子相依偎在一起。那天晚上，他一直在说笑，我偶尔附和一句，心里面是多希望时间可以再拉长一点，再过得慢一点，回家的路再长一点。后来到了我们固定说再见的路灯下，我们互道晚安。接着我像以往一样，慢吞吞地走向拐角的巷子。就在这个时候。我听见天宇温柔的喊我名字，雪、sure. ，哈，什么事啊？我微笑的回头看他，路灯下他看起来很腼腆，这是我没有见过的天宇。他慢慢的走向我身旁，在我的微笑还来不及撤去的时候，他俯身在我耳畔轻柔的说：“雪。”我喜欢你。说完以后，他在我右边的脸颊亲了一下，然后我就跑了。我都还来不及反应，不知道该说什么呢，他居然就跑开了。我怔怔的看着刚才那个对我说喜欢我的男孩的背影，我想这是梦吗？我伸出手摸摸自己右边的脸颊。刚刚被他亲过的地方还在微微发烫，耳边还缠绕着他身上淡淡的香气。这真不是梦啊！我在巷口伫立了很久，然后嘴角上扬，一手捂着胸口地跑回家。这个晚上，我第一次没有洗脸就上床睡觉了，带着他的亲吻还有香味。睡梦中，我似乎又见到他第一次对我露出微笑时的脸庞。从这一天开始，我们的关系变得奇怪起来了。白天在班上，我们就像以前一样吵吵闹闹。有时候呢，会开对方玩笑，取笑对方。而夜晚，当他送我回家的时候，我们开始舍不得分离。马路上、公园里、河边，我们一次一次在街上溜达到深夜。我们手牵手，慢慢走过一个又一个的街口，然后每回分别时。他总是会亲一下我的脸颊，微笑着看我走回家。他看着我慢慢走远，然后才回去自己的宿舍。而、哦、我回到家的第一件事，就是马上开灯，拉开窗帘，看着路灯下他的身影渐行渐远，直到消失不见。美好的日子总是过得非常快，转眼间就到年底了。这个时候，我们已经确定是恋人关系了。这是我们两个即将迎接的第一个圣诞节。我曾经和天宇说过，我最喜欢平安夜的雪了。你想，平安夜的雪听起来就很美，充满希望的感觉啊。或许是上天听到了我的殷切请求，那天下午天上就扬起纷扬的雪花，我高兴极了。在恋爱中的人总是想庆祝每一个代表幸福的日子，特别是节日。于是那一天，我决定要和天宇两个人去演绎专属于我们自己的第一个平安夜。我们约好晚上八点在咖啡馆门口见面。冬天的夜晚总是来得特别早，深蓝色的夜空中夹杂的洁白雪花，看起来好美。这不仅仅是我的最爱，同时也是很多幸福美好故事不可或缺的象征。我来到咖啡馆门口的时候，天雨还没有到。傻瓜，你怎么不进去呢？天气多冷啊！我转过身，看到气喘吁吁的他，也看到他眼眸中的心疼和怜爱。我以为你还没有到呢，你不是说在门口等我吗？<笑>然后我们看着对方的眼睛笑了，我们两个真的是非常非常有默契啊。走进了咖啡馆，服务员把我们带到之前预定好的座位上，很快的送上两杯水。我轻抿了一口，用双手捧着水杯，望向窗外，欣赏的雪花轻轻落在玻璃上，瞬间化成了冰，就像是一道道泪痕。我透过窗上的斑斑泪痕，看向街上一对对成双的情侣。这杯咖啡，我们喝了很久。那一天，我们在店里也坐了很久。这里没有学校，没有老师，更没有同学，只有一个男孩和一个女孩，他们默默注视对方，相视而笑。不久后，天宇拿出了一个精美的盒子。我惊奇的看着他手上的盒子，这个，圣诞礼物啊 ，Merry Christmas。哎，你该不会是在西街买的吧？哦，对啊，你怎么知道？啊？于是我伸手从包包里拿出我准备的礼物，和他的是一样的，那是两个一模一样的盒子。打开一看，里面都是一对情侣对戒。更夸张的是，我们两个挑的居然还是同一款。我们相视而笑，把手中盒子里的戒指拿了出来。于是，我们帮对方戴上了戒指。看着手中莹莹发光的戒指，心里涌起一阵甜蜜。哎，那剩下的戒指要怎么办呢、啊？还剩两个呢。我看着剩下的两个戒指，非常为难。他说：多下的，哦，我想想啊，哎，有了，如果说有一天我们最后没有在一起的话，就把这戒指呢送给对方当结婚礼物好了。嘿。千语说着，自己就先自顾自地笑起来了。我觉得不对劲，我说，哎，你这人怎么回事啊？不要乱说话嘛！这样子的夜晚，这样的地方，你说这样的话，万一最后成真了怎么办？哎，小气鬼，跟你开玩笑的、啊。你想我还不干呢，这一辈子啊我就赖定你了，你别想逃啊啊！看到我急了，天宇摸摸我的头，不断安慰我。那就说好咯，就算你当鬼，也不可以离开我的。哦。或许是天宇早就猜到我们的结局，所以才会有这个玩笑吧。青涩的恋情，到底有几对可以坚持到最后呢？又有多少人最后可以修成正果呢？我们都还太年轻。第二年的春天，在温暖中尽情地散发魔力。时光那么漫长，却又那么短暂。转眼间，我们快要高考了。日子就像平常一样平淡又甜蜜。那天早上，我像平常一样走进教室，我最好的朋友静柔拉着我出来，悄悄的把一个令我不知所措的消息告诉了我。就在前一天晚上，天宇送我回家了以后，在校门口遇到了另一个女孩，那个女孩叫婷，是他的前女友。不应该说，直到现在还是他的女朋友。而我呢，我居然是第三者。原来婷跑到我们学校找天宇，他到的时候已经是晚上了。那时候天宇刚好送我回家。据静柔说，停跟天宇请示的男生自我介绍说是他的女朋友。后来天宇回来了，两个人不知道说了什么。然后他的室友有人看见那个女孩哭着跑开了，大家都在猜想到底是怎么回事。而我的好朋友静柔是班里唯一知道我和天宇秘密恋情的人。所以偷偷的告诉我这件事情。什么？他有另外一个女朋友、前女友来找他？怎么？我是第三者？那一瞬间，我的头几乎就要爆炸了。我迷迷糊糊的走进座位。千羽从抽屉里拿出我爱吃的奶油面包和他热好的酸奶，递给我，关心地问我说：“雪儿，你脸色怎么那么差、啊？是不是最近太累了？哎，还是要不要请个假？不要累坏了。我们马上要高考了，现在身体最重要了。”我没有接他递过来的食物，只是看了他一眼。这个我心爱的男孩，他的脸看上去有几分疲惫，往日干净的发丝也有了几分凌乱。昨天晚上他哭了吗？他难过了吗？为什么他还可以假装什么事都没有发生过呢？这一天，我晕乎乎的听课、吃饭，回到家里，脑子里想的全是静柔说的那些话。他的女朋友来找他了，我想，那我呢？我又算什么？记得我以前问过他，问他有没有交过女朋友，那个时候他含笑的敷衍我说。现在不是有你了吗？然后说着又往我脸上亲了一下。原来现在不是有你了，并不是一个回答。原来他早就说过，只是我太粗心了，没有留意到，或者是我在选择性遗忘。于是我没有接过他递来的食物，只是瞧了他一眼。这个我爱的男孩，他的脸看上去也有几分疲惫。晚上，当我走出校门的时候，天宇在校门口紧张地等着我，我没有理他。自己走了，他跟了上来。我走得越快，他跟得越急，然后我一路小跑起来，他也跟着我跑。最后我跑不过他，我哭了，很没有用的哭了，心里面坚持了一整天，我好累，忍了那么久，我的眼泪终于还是不听话的滑落了。千羽一把拉住我，急切地问说：“雪儿，你到底怎么了？你今天一天都不理我，我到底做错什么事了？你告诉我好不好？看到你这样，我真的好难过。”啊。我没有说话，只是一个劲的哭泣，只是哭泣。长久的沉默以后，他终于再次开口：“雪儿，你是不是……”都知道了，我没有说话，可是泪水却更加的肆无忌惮。天宇一把把我搂进怀里，开始辩解：“你听我说，雪儿，我跟他已经结束了，我已经跟他讲清楚了，以后我只有你，你别哭好不好？”听到他这么说，我哭得更加伤心。原来他一直有和他的前女友联系，直到昨晚才算断了。但是就算已经了断，也是那女孩来找他的，不是他主动跟那女孩分手的。这是不是代表他不想分手？接下来整整一个星期，我都没有理他。每天早上他买的早餐，我看也不看就扔掉。每天晚上他依旧像平常一样跟在我身后，就像个幽灵一样。终于，我想通了，我太爱这个人了，不能没有他。就算他欺骗了我，可是最后他不是选择了我吗？我努力的说服自己要原谅他，而我原谅他，并不是因为我真的理解他的所作所为，而是因为我太喜欢他，我不想失去他。就这样，我们又和好了。但是我始终记得，天宇和我交往的同时，并没有跟他前女友分手一事。高考很快来临，我一心应付考试。成绩出来以后，得知自己考上了梦想中的大学，我喜出望外，心情雀跃。很快，天宇打电话告诉我：“雪、sure. 我只考上了省内的一所普通大学。这是不是意味着我们两个得分开了？”无所向往的学校在外地啊，这样一分开，这么遥远的距离，也许就是永别了。四年里，他可能会爱上别人，然后我就跟他的前女友一样，永远失去他。这个时候，我心里忽然觉得很难受。毕业晚会上，每个人都疯狂的喝酒。喝醉的，笑了，哭了，大家依依不舍，每个人都在告别，每个人又说着到了新的学校不要忘了联系。我扶着天宇，看他一瓶一瓶和那帮男生喝酒，心里面也无限难受。我知道他那天为何喝的那么多，比所有的男生喝的还要多。我努力掩饰自己的矛盾和害怕。只是希望不要让他更难受了。散席后，依旧是天宇送我回家，但这一次变成我在照顾他。蹲在公园的草地上，他不停的吐，好像要把积压在心中所有的离愁、所有的憋屈全吐出来。我轻轻的拍着他的背，有点心疼。眼睛有点酸，喂他喝水，他却突然站了起来，然后用力地抱紧我，在他怀中，我觉得我都快要窒息了。或许是因为那天酒喝太多了，他变得非常的激动。是，不要离开我好不好？求你不要去了好不好？雪，留下来，我们一起上大学。我不能没有你，我爱你。他一边讲一边哽咽。当感觉到他的眼泪落在我肩膀上的时候，我鼻子一酸，然后我的眼泪也忍不住不断落下。是啊，我也爱他，不能没有他。半年多来的朝夕相处，让我没有办法想象，到了一个陌生的环境，身边没有他的我，到底该怎么办？他还不断的哭诉着，就像个孩子般耍无赖。雪儿，你不要离开，不要！我用力的抱住他，这个我最爱的男人。好。我答应你，我不离开，永远不离开，我们永远在一起。真的吗？真的吗蛇？雪儿，千羽松开我的时候，看向我的脸，就像是不相信似的。然后他兴奋的又喊又哭又笑，接着又突然抱紧我，转了个圈。我感觉头在发晕，但是那一刻我真的是很开心的。我们终于不用分离了，原本那么多的忧愁和放不下，此刻也得到了解脱。是啊，我留下来不就好了吗？别人可以为爱走天涯，我为爱留在自己心爱的人身边，也是一种幸福啊。虽然放弃了我的梦想。开学了，在天宇的要求下，我们两个同居了。我告诉自己，这个就是以后我要嫁的男人，我们两个要厮守一辈子，永不分离。刚开始的同居生活非常幸福，也很甜蜜。一切的事物在我们眼里都是那么的可爱新奇。我们在学校附近租了房子。天宇每个月都会把生活费给我，而我每天要做的，就是在不上课的时候，盘算着今天要做什么菜给天宇吃，怎么花最少的钱把我们的家装扮得温馨舒适。虽然我还是一个大一学生，可是我却已经开始有了做新婚小妻子的错觉了。渐渐的，千羽变得更忙。他每天忙着上课，忙着交新朋友，忙着跟兄弟打球，忙着打网游。总之，他要做的只是在黄昏的时候准时回家，享受我为他做的可口饭菜，然后要么跟朋友出去玩，要么在家打游戏，有时候也会带上我。自从同居以后，我的个性变了很多，不再像高中时候那样常常跟朋友出去疯玩到深夜了。我总是待在家里面研究食谱、打扫卫生、看看电视，每天把我们的小天地整理的温馨又干净。用我最喜欢的薰衣草洗洁剂把他的衣服洗干净，然后再浸泡在柔软剂中。我要我爱的人身上有我制造的味道，举手投足间都散发着我给他的香气。每每想到这里，我总是偷偷的傻笑。千羽在带我出去和他那帮兄弟一起玩过几次后，就不再带我出去了。他常常弄到非常晚才回来，我也不太介意，毕竟这里是家，男人总是要回家的。天宇是个大大咧咧的人，也是一个粗心的人，有好几次给他洗衣服的时候，我发现他的手机还忘在口袋里，我总是掏出来，又暗暗笑他没长记性。而一次次的真相与我擦肩而过。几个月后的一天黄昏，他和朋友去打球，手机又忘在裤子口袋里了。那个时候，我正在烧他最喜欢的糖醋排骨。可是他的手机却开始尖叫起来。一开始我没有留意，后来实在觉得太吵了，那手机不断不断地唱歌，唱得又特别难听。无奈下，我只好掏出了他的手机，准备按下接听。可是手机的来电显示。是一个让我挥之不去的名字，它上面写着“啊，婷”。女人的第六感告诉我，这个停不是别人，正是他那个所谓已经讲清楚的前女友。因为对他的信任，我从来不翻看他的手机，不查他的聊天记录。但是，瞧，我是多么傻、啊！天天睡在一起的枕边人，居然瞒着我跟前女友没有断了联系。我当时心里很矛盾，不知道要不要接起这个电话。接了以后，又该说什么呢？更不知道他们现在是什么样的关系。那电话还不放弃的不断响着，于是我定了定心，抖着手按下了接听。喂，我努力让自己的心平静一点，轻轻的说。电话那一头似乎有点诧异，片刻的犹豫以后，我听见一个急切温柔的女生说。呃，请问林天宇在吗？我找他有事情。心头一颤，我已经确定他跟婷一直有在联系了。哦，他不在，我是他同学，要帮你留言吗？哦，那你告诉他，他女朋友这两天身体不太舒服。如果说天宇有空的话，最好过来一趟。看可不可以照顾他一下？原来那个说话的女生不是婷，看来是他的朋友帮他打的电话。哦，好，我会告诉他的。我镇静的说着。这个、时候我很奇怪自己居然是那么的镇定和坚强。哼<笑>，他的女朋友。电话那头说了声谢谢，就挂断了。我气急了，又茫然。到底谁是他的女朋友啊？女朋友，悲伤成河，泪水决低。这个时候，敲门声响起，我擦擦眼泪，麻木的给天宇开门。哎呦，怎么一股糊味啊！天宇皱起眉头，边说边走进厨房，甚至没有看我一眼。也是，每天他回来的时候，我都在厨房里面忙碌着，他总是欢呼着“好香”走进厨房的。我跟在他身后。无力的关上房门，心里面开始激动的跳，就像被一块大石头压着，压得我胸口好难受，好难受，心跳快的好像要蹦出来了。哭的太多，我眼睛前面开始模糊，看不清楚他的身影。我用手捂住自己的胸口，不让那一颗刚被灵力画上一刀的心脏给跳出来。然后，粗心的他终于发现我脸上的泪痕。你怎么啦？他还带着笑，汗水顺着他的额头流下。这张脸依旧是当初那张英俊的脸庞，只是为什么我觉得却是那么的陌生？刚刚擦干的眼泪又开始奔涌而下了。哎，不要这样好不好？到底发生什么事？你倒是说啊啊！天宇拉着我走向沙发，听到他的话，我的眼泪更加不争气了。我想说话，想骂他，想要质问他为什么要这样对我。我想要听他说他们已经结束了。可是我张了张口，嘴里却吐不出一个字。原来人在悲伤的时候是会失语的。我不能开口，不能说话，唯一会的只是哭，哭，不停的哭。我从来都不知道，原来我的眼泪竟有那么多。到底怎么了？你能不能说啊？从刚刚到现在，你就只知道哭。千羽已经开始有点不耐烦了，而以前他是不会这样对我的。我有一点小小的不开心，他总是又哄又抱，那么的温柔。为什么今天他对我不耐烦了？我问自己，还是他早就不耐烦了？只是我闷着头，自以为在幸福中。而没有察觉到呢。这一天，我们一夜未眠。我终于知道了全部的事实。原来他所谓的说清楚，根本就是说不清楚。他告诉我，高考前。婷的弟弟打电话给他说：“婷要自杀。”他为了不影响婷的学业和即将到来的高考，他偷偷跑到婷的学校请求婷的原谅，他们又和好了。一直到现在，我们的学校在城东，而婷住在城西。他们每个月总会见一次面，也会互通电话发信息。千羽说：“他真的不爱那个女孩，只是朋友。”好笑的是，每天和他相处的我，一直都被蒙在鼓里。千羽信誓旦旦的跟我保证：“这一次是真的断了，我真的不爱他，我只是同情他。同情？他有什么好同情的？他……他身体不好。”我只是，我只是不想打击他，我想就做个朋友，关怀他。是啊，他不想打击他，那么就可以给我来一场这么意外的打击吗？就因为我身体好，我坚强吗？那我宁愿是一个身体孱弱的女孩，至少这样可以得到更多的关心和呵护吧。这到底是怎么了？前一天晚上还口口声声说爱我的男人，这一刻他的心还在我身边吗？然后，这个我见过世上最没有骨气的男人，又一次表演他的拿手绝招，痛哭流涕。他一面哭一面说，他是真的爱我，怎么样不能没有我？他是如何如何的在乎我？我看着他跪在地上，像小丑一样的表演。我的心都碎了，眼角的泪水都已经干了，我一言不发，大脑一片空白，我该怎么办啊？我不知道，只知道自己早就离不开他了，就是因为舍不下他，我当初放弃了梦想，放弃了原本可以有的生活，放弃了我所有的生活习惯，变成他家中的小女人。结果这一次，他的表演又再一次获得成功。也或许是我根本就不想分手，或者是我根本就没有离开他的勇气。怎样都好，反正在他一再保证不再和婷联系以后，我又原谅他了。只是这一次，我真的学到教训了。原本对他百分之百的信任。已经没有了。自从上次那件事情以后，我就开始怀疑他，每天查他的短信、电话。天宇变得不再粗心，手机不再落在口袋里。而我开始整日整夜的像个幽灵似的在家里走来走去。我们之间开始发生了某种看不见的变化。我们每隔一段时间就会吵架，每一次吵架我就会喊着说我要分手。他先是哄我，然后耍赖，装作听不见。几个月过去。而当我真的想找个朋友倾诉的时候，我突然发现，以前那些要好的朋友竟都没了音讯。大家都各自去了外地上大学，而我在新的学校根本没有结交什么朋友。我整天都待在家里，没有课的时候，我不是在买菜，就是在家里。这是对我的惩罚吗？我整天围着这个男人转，我的世界只有他，眼里只有他，心里也只有他。可是他却深深的伤害我，而在我受伤需要找朋友倾诉的时候，身边却连一个可以倾诉的朋友都没有了。我又一次的失眠了，不停的喝水，不停的上厕所。打开灯，天宇熟睡的脸庞上透着一丝疲惫。他说他只爱我。他爱累了吗？或许我累了。我摇摇头，走进隔壁的书房，打开电脑，然后我登录进天宇的 QQ。他的密码我一直是知道的，只是以前我从来没有想上去过，从来没有想要查什么。这一夜，我疯了，我彻底变成了一个怨妇。我找到他和婷的聊天记录，这些对话居然长达两千页。他们常常通过 QQ 在聊天，我一条一条看着他们的对话，心里莫名的嫉妒、强烈的憎恨和愤怒把我挤垮了。这一两年来，每每我跟他说想和他好好聊聊的时候，他总是说：“啊、呃，我今天真的很累，我想睡觉。哎，有什么好聊的？我们不是挺好的吗？嗯，不然明天再说。”原来他不是没有什么好说的，只是他要说的话，要分享的生活，全都跟另一个女人说完了。他在对话里面不时对那个婷嘘寒问暖，殷切问候。我看着看着，觉得那个婷才像是他的女朋友，而我呢，我不过是一个为他煮饭的佣人。心里的痛开始迅速蔓延。他们之间有了那么多我未曾体会的和谐和不舍。有那么多的话题，那么多的共同爱好，他们有那么多的旧日可以怀念，那么多的未来可以展望。而我呢？我就像一个旁观者，旁观着一场与我无关的爱情。爱情这两个字，刺痛了我的心。我看完了全部的聊天记录，然后已经是凌晨四点。他们那些对话一句句侵蚀我的脑海，原来发生过那么多我不知道的事情。我打电话给静柔，现在这个高中时期最好的朋友是我唯一的救星了。虽说是半夜，但静柔没有睡，她正在准备论文。我们约好在附近的咖啡屋见面。我茫然的下楼，茫然的坐上出租车，茫然的走进咖啡屋，任凭司机在背后对我大喊，任凭服务生怪异的目光。我坐到最里间的窗边，把自己缩进宽大的软沙发里。好冷。静柔赶来的时候，看到我，她吓了一大跳。你怎么瘦了那么多啊？大半夜的穿着睡衣出来？哎，大小姐，现在是秋天了耶。我看着静柔，眼泪再次不受控的流下。这一年来，眼泪似乎成了我唯一的朋友。静柔要来两杯热奶茶，从包里掏出一件外套给我披上。有多久没有人这么关心我了？听完我的絮叨，然后他毫不客气地说：“这么说，其实你就是他们之间的第三者啊！天宇转学了，没跟人家分手，遇到你。”他跟那个女的从来都没有结束，他们一直是一对。那么你，对，他们从来都没有结束，我才是第三者。听到这句话，我哭得更加肆无忌惮了。静柔叹了口气，握着我的手问说：“那你怎么办？要分手吗？”我望向他。分手，当然要的。那个人不属于我，或许他从来都没有真正属于我过，从来都没有。只是，分手这两个字真的好痛，我说不出口。以前每次说的时候，我都是希望他要挽回我的，可是。当真到了必须要分手的地步了，我该如何说？我告诉静柔，我曾经好几次说我要分手，可是天宇都不同意。静柔说，那些都不是理由，分手不需要两个人同意，你自己根本就不想分。好吧，也许他说的对。也许是我根本不想分，我舍不得，又不敢分。我把未来都堵在这男人身上了，为了他，我也没有去我想去的大学。如果失去他，我是不是失去这几年所有的一切？但是我的原谅又可以换来什么呢？有些人原谅他，只是给他更加放肆的借口而已。高考前，我就是原谅了他，才有了现在的伤心。虽然天宇没有去照顾婷，但是后来那些日子，他居然当着我的面给那女人发信息。我看到他上面写说什么“天凉了，注意加衣服，不要感冒了，要不然就是好好吃饭，乖，有空去看你。”他似乎已经不怕我看到这些了，他还厚颜无耻地说：“这只是我对他作为朋友的关心，你看没有暧昧啊。”哼，这些话他从来都没有对我说过了，从来都没有对我这女朋友说过了，却对这个朋友说了，这表明是……我笑了。想起他那副嘴脸，我突然之间很想吐。为什么我心里居然放不下这个人？为什么？天亮了，咖啡冷了，静柔走了，剩我一个人蜷缩在沙发里。摇摇晃晃的回到家，千羽已经起床了。他居然不担心我。清晨醒来的时候，我不在身边，他居然连个电话都没有打。我想我的脸色一定很难看，很苍白。我可以感觉到浑身发热，但是我的心比什么都冷，浑身无力。我走进了卧室。躺在床上，我觉得头好痛，我觉得整个世界开始摇晃。你怎么了？迷糊中，我听到天宇在问我：“我怎么了？”我不就是真正的认清了事实？认清了他，也认清了懦弱的我妈。我趁着一个晴朗无云的下午搬了出去。只带了很少的东西，一些平常没穿的衣物，我在前几天都捐了出去。薄情的天宇丝毫没有发现，而那些当初一起买来要布置温馨小家的家具，我更是一样都不想带。钥匙，还有当年平安夜我们送给对方的定情戒指，我都留在了信箱里。我想，现在我最需要的不是忘记这个人，是要让自己遭受最少的损失。当初为了这个男人放弃的一切，我得争取回来。我要回到我人生原本的正轨上。我不可以为了这样一个脚踏两条船的男人误了一生。这所大学原本就不是我的选择，甚至连科系都是当时勉强填的。于是我办了休学，回到我家，准备重新开始。千羽的电话不时打来，我于是通通拉黑。他换只电话打，我再拉黑。他 QQ 发来的信息，我一条也没有看的，就直接删除好友了。他托共同的朋友传话。我都回说，停停停，你别说了，再帮他说话，我们连朋友都不用当了。现在想起他，我心中只有厌恶。这男人同时骗了两个真心爱他的女孩，一年不够骗了两年，两年不够还骗了三年，时间就这样过去。几个月后，我只觉得一切云淡风轻。这个时候，那个叫婷的女孩却找上了我。我们约在两年前平安夜，我和天宇见面的那家咖啡馆。我要了杯摩卡，刚坐下不久，有个清秀却苍白的女孩出现了。我知道，那就是停。下午接到他的电话时，我觉得莫名其妙。我已经离开他们的人生很久了，有三个月了。现在约我出来，到底是为了什么？停一坐下来，点完咖啡，他就开口说：“天宇他病了。”哦。你就这句话吗？你不问一下他是生了什么病吗？我不需要知道啊，也不想知道。他的女朋友知道就好。听皱皱眉头，又说：“天宇患的是相思病，他想你了。”这是你的问题，跟我没有什么关系。你约我出来说的就是这些吗？你这个人怎么那么无情？他都瘦了一大圈了，前两天他摔了一大跤，现在住进医院了。难道你就不想去？小姐、啊，你不知道三年来他一直是同时劈腿你我的吗？你不气不伤心吗？现在他生病，你找我做什么？我有自己的日子要过。停，不说话了，默默搅拌着刚送上来的咖啡，却没喝一口。我是不知道你为什么任由他背叛，却不离开他。你跟我的情况不一样。我看过你们的对话记录，你一直都知道有我的存在。我不懂的是，你身为一个女人的自尊呢、啊？你看过我和他的对话，那么你应该知道，我们只是聊聊天，没有卿卿我我，没有任何暧昧。但是那还是背叛，不是吗？婷沉默了一会儿。你知道是为什么吗？我没有说话，静静瞧着他。他说：“因为我得了癌症，我感到一阵晕眩。怎么？秦的身体弱，不是千羽为了脚踏两条船编出的借口吗？我只是求他，在我病好或死掉前，还可以当他的女朋友，起码多陪我聊聊天。”说说话，我真的没有想要影响你们的。天宇转学以后，我们几乎没有什么联系。对他来说，他觉得已经是分手了吧。那一天，我确认得病以后，就到你们的学校找他。那个时候，我很脆弱。他跟我说他已经有了喜欢的人了，要跟我说清楚。我那时求他不要放弃我，偶尔跟我讲讲电话、QQ 联络也好。他当时拒绝了。后来我闹情绪要自杀，我弟打了个电话给他，他才同意的。条件是不能再到学校找他，也不准接触你。他怕你知道又要伤心了。我答应了，同时我也给了他条件：我不许他跟任何人提我有病的事情，包括我们以前的同学朋友，也包括你。我知道我利用了他对我的同情。还有仅存下的一点一点的感情，可是我不后悔啊！在大家面前，我还是说他是我的男朋友，他也在我家人朋友面前陪我演演戏。那你现在，你现在病？我看着眼前女孩苍白的脸，她扯着长长的头发说。这个是假法。你放心，我没事，现在健康情况很好。这一两年来，天宇每个月来看我一次，对他来说，我们真的只是朋友了，这个我也明白，但是。在我的生命里，他是这世上最最重要的人。他说后来跟你吵架了，不想再隐瞒了，于是光明正大的打电话、发短信给我。可是都只是问候问候。他说这样起码没瞒着你，你会比较安心。后来他琢磨着要把我的病情告诉你，可是。你却搬走了，所以我今天从医院偷偷跑出来，搭了五个小时的车过来，就是要让你明白这件事的真相。请你跟他说说话吧，他真的很想你。我以为。我的心不会再因为那个人疼痛了，可是这一刻却发现，近日的云淡风轻其实只是自己骗自己。这个女孩在我面前毫无保留的开始痛哭起来，经过的服务生也看傻了眼，然后婷一边哭一边掏出自己的手机，按下了打给天宇的通话键。接着把电话递给了我。喂，电话那一头传来好久没有听过的声音。他说：“听，你跑哪儿去了？怎么从你医院跑出去一声不吭的？你爸妈还以为你来探我病，一直往我这打电话呢。”我颤的声音慢慢开口说：“天宇，好久不见。”然后，电话对面那个我人生中遇到最没有骨气的男人，他居然又像个孩子般的哭了起来。
1: 再次让自己透明，我靠近只会更看清你向他接近，怎么停才能陪你到绝境？用尽了所有力气学他的强硬，末日来临让你抱得更紧。相信坚持能够让你不灰心，失去他我仍能给你真心。我们像三只孤鹰在爱中飞行，你追他的欢影，我却追你重伤的追寻，眼泪在这场。从来。